Hola amigos del HPV Podcast de Latinoamérica. En este episodio entrevisté a la doctora Rosemary Meje, profesor de cirugía del Hospital Sotero del Río, formada en Tokio, Japón, con el afamado profesor Masato Makuchi. Con ella conversaremos de su vida, la ecografía intraoperatoria, el quiste etílico y muchas otras cosas. Para mí es un orgullo conversar con la doctora Meje, quien ha sido parte importante de mi formación en cirugía hepática. Espero disfruten la entrevista tanto como la disfruté yo. ¿Qué, qué cosas de la infancia le influenciaron para ser médico? ¿Y por qué finalmente decidió ser cirujano? Bueno, yo soy del campo, eso yo creo que es una cosa importante. Eh, mi padre ya, eh, quiso ser dentista y no pudo, se dedicó finalmente al campo y yo lo seguí mucho, éramos muy partner, pero yo tengo el carácter de mi madre. Ahora, mi madre era del campo total, en el sentido que ella siempre dueña de fondo y ese, esa característica la tengo y yo creo que es una cosa que me ha hecho sobrevivir como mujer en la cirugía. Y además que tenía tan buenas notas que tú en esa época uno... El que tenía buenas notas, eh, siempre iba a medicina, por decirte algo, pero a mí además me gustaba la parte biológica. Yo ni en ciencia, ni, o sea, yo ni en letra, ni, ni matemática, me gustaba para nada. Entonces, en el fondo era como una selección que iba quedando naturalmente hacia la medicina. Y, ah, y la otra cosa que es interesante es que yo tengo una tía dentista y que yo la quiero mucho y siempre me ayudó mucho y ella me colaboró para llegar a... Porque mi mamá y mi papá en el campo jamás se preocupaban de que de esta cosa de postular o en qué minuto, entonces mi tía no, ¿y cuándo tienes que postular? Y yo, ya ahí vamos, y me acompañó, ella me llevó, me llevó a, a Santiago, me trajo y, y postulé, y bueno, quedé ocho en el grupo de 60 que éramos, y mujeres éramos 40%. Mira, harto para esa época, ¿o no? Cada año iba cambiando esta... esta esta cantidad de, de, de iban incrementándose y iban apareciendo más mujeres. ¿Y, y dónde decidió estudiar eh, medicina? Mira, primero yo me inscribí en Concepción, que había una, un mecanismo que era propedéutico, que era, me pareció muy poco claro, digamos, eh, el avance, porque había mucha huelga en esa, en esa universidad. Entonces dije yo, no, vamos a probar en la Católica. Y como mi tía me apoyó y me trajo, que era el tema, de, porque yo tenía 16 años. <risa> Así fue, o sea, partí de Concepción y seguí acá. Mire qué bueno. ¿Y, y de, de las compañeras de curso usted sigue eh, teniendo contacto con alguna de ellas? Bueno, tengo, sí, amistades, amigas, pero en general eh, cirujanos no hay nadie. Son todas internistas, cardiólogas, dermatólogas. Tengo a mi amiga más, mi más amiga, dermatóloga. Oye, doctora, ¿y cuántas mujeres usted vio si, eh, ser cirujanas en su época? Mira, yo de que tengo recuerdo... Fue interesante ese, ese catastro que hicieron en la Sociedad de Cirujanos por sobre las mujeres. Yo tengo recuerdo, conmigo estaba la doctora Durán, que se dedicaba a mamá, bueno, la doctora Paps, que no está conmigo, pero también recuerdo a ella, y era mamá también, y yo, en la puesta 3, yo me acuerdo la Julita Offenblatt, y ella no la mencionaron en este catastro. Pero era muy activa esa mujer, muy activa, era mayor, yo fui a la posta 3 cuando me recibí, me tocó ir un, un tiempo corto para allá y me gustaba mucho la cirugía del San Juan de Dios. Okay. Así fue. Pero era poquita, éramos muy poquitas. Sigamos avanzando. Usted estudió okay. medicina siete años y sí. eh, ¿cuánto empezó a tener contacto con la cirugía? En los 68, cuando entré a clínica, yo lo único que hacía era sacar sangre todo el día porque me daba una lata esta cuestión de la medicina interna, no me gustaba mucho. 
Entonces prefería ir a sacar sangre todos los días, sacaba sangre, sacaba sangre. Entonces me, me, como que me relacionaba también con el mundo de la, de la, de la enfermería, porque en el fondo, eh, en general, los médicos son muy tiesos en ese sentido, como que la parte hacer no es tanto lo que les gusta, pero al cirujano siempre le gusta hacer. Así que yo ahí me, me entretenía mucho en eso, y, y por supuesto que en medicina interna siempre era donde iba más coja. Yo como estaba como en sexto, en la, en la primera vesícula, con el doctor Pasi, y ahí podría algunas etnias, algunas cosas, pero en el internado, en la católica. Oiga, ¿cómo era operar la vesícula en ese entonces? ¿Y cuánto ha cambiado la técnica? Oh, fíjate que yo creo que la parte vesícula misma no ha cambiado nada, al contrario, yo creo que la, la implementación de esta técnica que nosotros usamos en la laparoscopía ha hecho que salvara mucho, salvara muchas vías biliares. Ahora, del punto de vista general, claro, aparte que tenía tajo, hacíamos para mediana, le, se suturaba el lecho y se ponía drenaje. <risa> ¿Cuánto tiempo se quedaban en el hospital? No, era igual dos días, pero bueno, no, nunca dos horas como ahora, pero tampoco era tan, tanto lo que se demoraba. Por ejemplo, yo operé a mi hermano como el año 85 y lo, me lo llevo a la casa en la tarde, eh, con tajo y todo, pero lo, lo bueno ha sido que hemos ido como... Eh, trasladando, digamos, la, 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 la técnica que teníamos, que siempre hemos, se ha, ha habido en la vesícula, de la disección bien redondita de la vesícula, sacar todo el ligamento posterior, que es lo que más les cuesta sacar, y eso, trasladarlo a la arbascopía, ha hecho salvar muchas, muchas vías biliares. Y, y esa, eso estamos tratando de insistir mucho en la técnica de, de, es, de esa disección para que lo, no, hagan, no hagan lesiones. Usted dice la, la cara posterior de... La cara posterior de la vesícula llegando a la, a la vía biliar, sí. Esa es la parte clave. El triángulo de ya es más fácil. Qué bueno. Oiga, doctora, y a, a mí me contaron que usted hizo un voluntariado, y ese voluntariado lo hizo en un hospital, que era un hospital en ese entonces probablemente más rural de lo que es ahora, que el hospital Sotro del Río. Claro, era divertido porque eh, había que tomar la decisión de irse de Santiago, yo tenía un niño chico, y entonces postulé a General de Zona, que se usaba en ese tiempo. Y General de Zona en Puente Alto, imagínate, no o sea nada más cerca de Santiago. Entonces yo tenía la obligación de ser poli. Por lo tanto, en la mañana trabajaba en el hospital y en la tarde iba al policlínico. Y, entre, y ahí apareció el asunto de que en la mañana tuve que, que hacer anestesia. Eso, ese, ese cuento también es real, está relacionado. Porque de repente desaparecieron los anestesistas, no me preguntes qué pasaba, o todavía no había suficiente, no me acuerdo, pero te imaginas tú hacer seis pabellones con puros técnicos de anestesia y con todas las complicaciones que seguían, porque en ese tiempo había un montón de drogas que no habían, eh, teníamos éter en algunos pabellones, frutano estaba empezando, eh, y por ejemplo habían hipertermias malignas, y no tenía tanto len, no había, no existía, y tenías que correr para tratar de solucionar el problema como fuera, no, era, era, era súper complejo, y en la tarde yo me iba al poli, y después venía, veníamos a operar, o si había que hacer más, más cirugía, volvíamos a hacer cirugía. ¿Cuándo la dejaron hacer cirugía, o, o cómo era el proceso de empezar a hacer cirugía? Bueno, eh, mientras hacía todo este, este, este general de zona, digamos, eh, yo trabajaba en la urgencia igual, y Mientras tú, yo anestesia, el enfermo vivía despierto, porque yo vivía mirando lo que pasaba en la cirugía. Entonces, y a mí me, me resulta muy importante la ver, el mirar, y con eso yo aprendí mucho. Así que eso fue super, un periodo súper intenso de, 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 de entrenamiento. 
y bueno, y en la urgencia progresábamos obviamente con todas las cirugías de la noche y el turno que nos, la gracia era que éramos todo el servicio todos los médicos de la urgencia pertenecían al servicio y eso ha sido una continuidad importante en el control de los enfermos y, y la cirugía misma sí, entonces yo creo que como el año mira, el año 72 al 74 estuve en este proceso después me fui a la, a la posta 4 porque no, no había espacio y me quedé un año ahí y después en 75 empecé de nuevo en la Sotero y ahí que para siempre en el servicio de cirugía ¿Quién estaba de jefe en ese entonces? En el... el doctor Juan Pesor, el que partió como jefe desde siempre y tuvo muchos años, eh, que falleció como el año 90 y tanto, o sea, muchos años, y ya era viejito cuando nosotros lo teníamos. E incluso yo le di como 20 años más de vida, porque en este año lo salvé un día que hizo una, un paro cardíaco con una arritmia, y yo lo intubé y se metió, se lo dejamos en la UCI, dijo que había perdido una semana de su vida porque no se acordaba. Pero después vivió como 20 años más. <risa> Qué bueno. Qué bueno. Sí. Oiga, doctora, eh, ¿y cómo fue la evolución de partir siendo una aprendida a llegar a ser una, una cirujana donde ya tenía responsabilidades eh, a, eh, autónomas y, y ya podía hacer todos sus procedimientos? ¿Cómo fue en ese entonces el aprendizaje? Fíjate que, y bueno, yo postulé a la beca, eh, bueno, no quiero pelar a nadie, pero eh, postulé a la beca de cirugía, obviamente, y tú sabes que este asunto de las becas es complejo porque siempre hay el, el hermano mayor, el, el amigo, no tengo idea, te fijas que es compleja esa cuestión. Bueno, en, to, en todos lados, doctor, en todos lados. En todos lados yo creo que es así. Entonces, bueno, un, además que mujer, imagínate, ya la cuestión era, entonces, mal. Y, por lo tanto, insistí en mi proceso de digamos, de avance, como se usaba antes, con acento lo daban por el tiempo que tú estabas en cirugía. Y, bueno, yo, el, felizmente, el año 72, cuando empezó el servicio de cirugía, aparecieron varios becados, post, post becados más bien dicho, de la Universidad Católica. Ahí estaba el doctor Díaz, estaba el doctor Carachi, apareció el doctor Gajardo, que venía del San Juan de Dios, que, que el hombre que introdujo la tijera, porque en la católica se operaba mucho con disector. ¿El, el disector es el ángulo recto? El ángulo recto, uh -huh. sí. Y entonces introdujo esta, esta, esta técnica y, y yo nunca jamás operé con un ángulo recto, en mi vida. O sea, yo siempre operé con tijera, porque aprendí al tiro, ¿me entiendes tú? Me tocó ese justo ese grupo. Y ahí yo me desarrollé mucho, porque con este grupo que era intenso, eh, conocían intensamente la cirugía, y, y hacía turno, era muy importante lo que uno aprendía. Y era muy estricta la cosa, esto porque era como la misma, la misma estructura de la católica trasladada para acá, ¿me entiendes? Para el sótero, en el sentido de la visita, las reuniones todos los sábados. Todos los sábados. ¿Los sábados? Todos los sábados. <risa> ¿Iban a, ¿A qué hora se juntaban? Todos los sábados a las 10 había reunión de la, de la tabla del, del lunes. Ya, ¿y la tenían parte. reuniones sobre los casos que se complicaban? Y claro, teníamos una otra reunión en la semana, que era que era lo que pasaba con lo que había pasado con los pacientes y a ver en una de esas podemos comentar anécdotas de cuando era cirujano de urgencia ah son divertidos sí pues claro bueno el tema fue fue como curioso porque cuando uno hace cosas uno no piensa lo que va a pasar a futuro pero yo estaba de turno jefe imagínate jefe de turno, que era en enero y yo me recibí en abril y todavía y estaba jefe de turno imagínate ya no está entonces estaba sola, llegó una penetrante cardíaca y, y, el, y un gallo joven, ¿no? y el gallo ahí listo a morirse. 
Entonces, en el box le hice una toracotomía, nunca me pregunten en qué minuto de mi vida pensé yo que iba a hacer una toracotomía en un box. En el box le hice una toracotomía anterior, y le metí el dedo, y le puse el dedo en el hoyo, y le dije, aquí quedamos, porque está aquí nomás sé, yo no sé sudurar, no sé nada. Y le digo, Alfonso, que estaba por acá en Vitacura, y yo no sé cómo se demoró tan poco, yo voy con el dedo ahí porque, aparte que sudurar el corazón ya era otro tema. Oye, ¿y cuándo lo anestesió el paciente? Y no me acuerdo esa parte porque ella estaba ahí. Yo también otro día pensé, cuando tú me dijiste, dije, voy a pensar a qué hora anestesiar el enfermo y que le metemos un tubo, porque a algún minuto alguien llegó a ponerle un tubo seguro, porque, porque con el tajo y el dedo en el hoyo ahí estaba yo. Eh, y Alfonso me auxilió, y claro, después el gallo hizo su comunicación interventricular, alguna cosa hizo, un desgarro de, la, de las válvulas que tenía con el cuchillo. Y se operó y se quedó uno más bien. Oiga, sigamos adelante. Entonces, usted contaba sí. de, lo de, eh, de, esto, eh, de cómo se interesó por la ecografía abdominal. Entonces. El tiempo me dio, me, me dio como. El año 75, hasta el año 78, estaba todo pasado así como en aprendizaje, conocer qué pasaba, qué no pasaba. Pero a mí nunca, la, la, los intestinos nunca fue mi norte. No, nunca me, de a poco fui dando y que los intestinos siempre tenían un tema. En, pero curiosamente, bueno, la ecografía no existía en el año 78. O sea, no existía en el, en el mundo hasta el año 78. ¿Te cuento yo, no? Cuénteme, pues, doctora. Y ahí, en el 78, apareció en, el, en la maternidad un, la, de Alemania, le regalaron un, un ecógrafo, pero un ecógrafo que tenía el chanductor pesaba un kilo. Así que eh, el doctor Nelson Rodríguez, cariñosamente, que recién lo acabamos de operar de la vesícula, él me enseñó, me decía, mira, lo que es negro es líquido, lo otro es sólido, y, y así como que la cuestión general. ¿Pero entonces, cuántos sabían ecografía en ese entonces? Doctor? Nadie, nadie. Si los ginecólogos sabían un poco de ellos, para ellos y nada más. Eso era todo lo que sabían. Y ellos hecho, sabían el punto de vista materno, ¿no? Tampoco exacto. lo tenían dedicado mucho al, a la patología ginecológica. Para nada, para nada. O sea, ellos usaban la cuestión ahí que era más que veían los monos, eran más o menos, no, pues eran poco, poco visibles. Pero ellos se, bueno, se la agenciaban con su paternidad. Si así partió, esto usted mar... Y es tanto que la Sociedad de Biología y Medicina es de los, de la, la, la veían los ginecólogos mezclados con unos radiólogos, que ellos fueron los que me dieron el título de, de ultrasonografista. Mira, o sea, ni siquiera pertenecía a radiología pura, ¿entiendes? Al principio. Pero esto pasó muchos años. Bueno, el 78, como te digo, yo esta, no me acuerdo cómo fue el mecanismo que yo descubrí esta cosa en la paternidad, pero me pareció que era el cielo, comparado con que los enfermos nuestros estaban amarillos, en el hospitalizado, ¿cuántos días? Con hepática y todo tipo de procesos para poder saber qué les pasaba o esperar que, pas que pasara algo. Oye, ¿cómo hacían la colangiotransparietopática sin ecógrafo? No, la hacíamos con el rayo. Poníamos el enfermo de cúbito dorsal, acostadito, y medíamos, teníamos, tú, tú sabes que el anterior posterior de la, de la, del, del tórax tiene una cierta cantidad, entonces medíamos la mitad, de 20 centímetros, ya no me acuerdo mucho, y ahí pinchábamos justo, y teníamos unas líneas para pa pinchar, y es que la aguja chida es como, como que no pasa nada, si tú pinchabas una vena, te retiráis de a poquito, y claro. siempre no pasaba nada, así que, me, no sé en qué minuto apareció un ecógrafo en rayo, y, y ahí hacía la ecografía yo, la de rayo, o sea, radiología no sabía nada de ecografía, y incluso le enseñé a varios, eh, porque bueno, yo hacía mucho número el número te hace aumentar el conocimiento si esta cosa es puro es puro, es puro entrenamiento en el fondo y, 
y así partió esta cosa de, 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 y la enfermo hospitalizado eh, en el servicio eh, por ejemplo a la ictericia que te daba mucho tiempo hospitalizado, dije, había un tiempo de, en ese tiempo era el día cama 12 días de hospitalización después pasó, en dos minutos pasó a cuatro Entonces, ¿La mediana? claro, la mediana, era impactante lo que lo que bajó y lo que se empezó a mover el servicio, que es la otra. Doctor, y, y la ecografía abdominal, la, la ecografía hepática específicamente, eh, toma su tiempo entender la anatomía. Eh, ¿Cómo usted logró entender la anatomía hepática sin tener en Chile algún mentor que le enseñara? Mira, yo creo que al principio uno entendía parcialmente nomás la cosa, porque mientras no se meta al pabellón uno con el ecógrafo, como que no entiende bien. Porque la mayoría de los libros traen como la descripción del hígado, que esa fue como la, la causa por la cual la gente no entendía. La descripción del hígado metido de su hígado arriba de una mesa. Por lo tanto, todos los, todos los segmentos posteriores quedaban aplanados y salían para cualquier lado. Pero una vez que tú ves la ecografía en el enfermo, te das cuenta que claro, la, claramente la, la, la posición del hígado siguiendo la curva de la, del tórax es lo que hace la... La, su cara posterior, eh, más, más posterior de la columna, que eso es lo que realmente es posterior. Y en ese sentido, eh, eh, la ecografía intraoperatoria yo creo que es lo que más, más te ayudó a, 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 tomar, a, a saber eso. Y, y a pesar de, de, de no saber mucho, digamos, nosotros nos, nos arriesgamos con, con los transductores percutáneos a, a sacar pedazos, pero así como parte del hígado, eh, porque... Eh, cubríamos el transductor, lo metíamos, sacábamos el pedacito, pero era para sacar, un, por ejemplo, en el día siguiente, hepática, el cemento 6. O sea, era una cosa que era fácil, digamos, no era complejo. Pero cosas así periféricas, no, no, no era una gran cirugía. Así partió la cosa, digamos, hasta que ya claramente fui a la beca de Tokio. ¿Mm? Eso, pues hablemos de Tokio. ¿Cuándo hablemos se fue a Tokio? Tokio? Me fui a Tokio en el año 80 y estuve con el doctor Makuchi en el National Cancer Center eh, y ahí como que se aclaró toda mi vida porque yo dije, este hígado este es mi, este es mi... Y yo, yo iba por el hígado, pero el tema era que acá se agregaba la ecografía, entonces ya la cuestión era maravillosa, o sea el hígado tú ya entendías entero la anatomía entendía y, y, y aparte entendía la anatomía entendía eh, con por qué había que hacer las recepciones en determinada forma eh, manteniendo los flujos de drenaje y ligándolo al cada vehículo separado, y, en fin, todo este, todo este tema que actualmente está en boga y que se, y se usa, también se usaba en esa época, pero estaba empezando, esa es la diferencia. ¿sí? Yo creo que yo fui con, el, fui con, la, fui con, el, con la época, eso fue la, la gracia de esta cuestión, nomás, ¿no? yo estaba ahí, no, no, no hice nada especial. Digamos. Hacíamos la angiografía, hacíamos la ecografía preoperatoria y teníamos que hacer el dibujo de a dónde que había que sacar y que había que ligar. Así tú avanzas en el conocimiento del, del hígado. ¿Y cómo era usted para el dibujo? No, mala, pero no, no, no mala, mala. Es que los, los japoneses son muy buenos para el dibujo. Son muy buenos, no, son geniales. No, y después había que, después había que sacar la foto del postoperatorio, hacer el dibujo y toda la cosa, y ir a la anatomía a ver cómo era la cosa. No. Ellos hacen todas sus cosas, yo creo que esa es una, es una cosa súper buena. Ellos hacen sus exámenes, su geografía, todo, ¿eh? su geografía, bueno, su ecografía, su cirugía, su, sacan su sangre... Y si su, 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 sacan su, todo lo que tengáis que sacar, los ganglios, las cosas que tengáis que mandar a anatomía, hacen su, van, a, van a anatomía, a ver la anatomía, 
y claro, no son expertos en anatomía, pero se preocupan de ir a, a realizar su, su macroscópica e incluso en el, después de terminar la, la cirugía uno hace una ecografía de la pieza eh, para ver si salió todo lo que uno quería sacar, en fin, o sea, ellos se preocupan de todo, de todo, de todo. El mismo cirujano, digamos, no andan que le vengan a pinchar, que le vengan, no, nada, nada. ellos hacen todo. Oye, doctora, y en ese entonces eh, me imagino que no había muchas mujeres tampoco en Japón haciendo uh, cirugía hepática. No. ¿Cómo la había, miraron a usted? Había, no, había haciendo cirugía digestiva, me acuerdo. Había una, una señora, una, una niña que operaba cirugía digestiva, pero hombres no. Eh, con hombres, eh, cuando estaba en Tokio, en, en, en la ciudad de no, no había ni una mujer. No. Ahora que ahora tú lo mencionas, no había mujer en, en Ido. ¿Y cómo era la relación con ellos? ¿Cómo es la relación con, el, con, con ellos su colega japonés? ¿eh? No, ellos son súper amables, te, te, te involucran en el grupo, yo estaba yo con Tom Makuchi, eh, incluso Makuchi tenía como unas, ¿cómo se llamará estos grants? Cuando tienen grants, de, yo estoy igual que tú, que te dan, <risa> que te dan plata para hacer cosas. Esos sí, grants, sí estos premios. Claro, entonces él tenía, entonces me daba que yo fuera a comprar, qué sé yo, a Mitsugoshi, que fuera a comprar cosas, que, para que me entretuviera un rato, para que saliera. Porque estas becas venían incluidas en la, 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 el alojamiento, obviamente. ¿Cuándo usted empezó a decir, ahora entiendo el IGA, ahora entiendo la anatomía, esta es la porción umbilical, estas son, eh, estas son las segmentaciones del, del, del segmento 8? ¿Cuándo empezó usted realmente a, a hacer el clic? Yo creo que eh, en, en Tokio uno parte haciendo el clic, pero no lo está usando en el fondo. Cuando ya, yo ya me compré mi ecógrafo, que fue en el año 85, ahí ya eh, eh, el clic total, porque tenía que manejar yo el ecógrafo y, y, y darle la, hacerle la pauta o la, tomarle las decisiones para pa el resto. Eh, ¿No crees tú que fue fácil introducir toda esta contra porque la gente como que no lo minimizaba, ¿cachai? Como que no, no, no es importante, no, ¿a quién le importa? Si ellos van a sacar el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, o sea, y por último tampoco había mucha cirugía hepática. Ustedes empezaron a sacar esas metástasis probablemente mucho antes de que existiera el consenso de que la metástasis en cáncer de colon opera. Bueno, y lo que sí, que siempre, eh, desde que yo aprendí con el doctor Macucci, que él hacía metasectomía el sacar la metástasis eh, de una, una por una, dejaba los hígados, pero eran un, un puro hoyo así. Queso suizo. Queso suizo, justamente. Y, y eso es lo que se usa, y en realidad tiene razón, porque en realidad no, la, la, eh, tú necesitas una, una mínima, pero mínima, eh, margen, no, margen mínimo, margen, margen mínimo, margen mínimo. Entonces ese margen mínimo eh, te permite hacer esta cirugía así, de metastectomía, cosa que a la gente le cuesta mucho, ¿eh? de verdad le cuesta mucho, porque insisten en que tienen que sacar el lóbulo, que el lóbulo, que el lóbulo, o que la mitad, o que lo que sea. Ahora, felizmente, en, nosotros hacemos mucha cirugía receptiva parcial, eh, pero siempre hay una tendencia intrínseca a la, a la, a la lobectomía, ¿eh? es como una cosa divertida. Eh, es que mi, yo creo que lo que disfruta uno en realidad es la resección parcial y la y la cementectomía, subcementectomía, que son tan bonitas. Eh, en la cirugía de la metástasis, eh, debería uno insistir más en la metasectomía, 
eh, porque los hígados con eh, tanta quimioterapia realmente los enfermos son unos, unos hígados grises, morados, una cosa que tú no podés manejarlos con una loectomía como con una loectomía de un hígado sano. Pero ahí cuando ya me compré el ecógrafo, yo me compré un transductor eh, intraoperatorio porque todavía no existía el laparoscópico, que recién apareció como en el 95. Ahí me compré el laparoscópico. Entonces, eh, todo esto... Pero espérese, ¿a tema? usted le regaló Macuchi una, un transductor intraoperatorio, cierto? Sí, me regaló un transductor intraoperatorio, pero ¿sabes qué? Sí, era el del era el ecógrafo que tenían en la maternidad me costaba un mundo conseguirme el ecógrafo que era, era un tema así que eh, bueno, igualmente por eso me tuve que comprar el mío y ya la cosa se puso más fácil de manejar y en ese tiempo los ecógrafos que eran, eh, de los servicios eran unas cosas mamotréticas, eh, gigantescas entonces, y mala imagen el mío era el chiquitito y portátil de manera que yo iba a todos lados con mi ecógrafo operábamos por todo Chile íbamos a Viña, fui a Concepción, a Talcahuano, no sé, porque eres chico, entonces te voy a llevar. Mire qué bueno. Oye, doctor, y hablando un poco de cómo era la, la, la cirugía, eh, cuando usted llegó a Japón, encontró que había mucha diferencia entre la forma de hacer disección de lo que usted veía en, el, en su hospital, en el Soto del Río, y en el hospital, en la Universidad de Tokio, y se trajo algo de allá. Fíjate que acá yo creo que yo creo que había poca disección el del hígado como que no le hacíamos mucho empeño, a la gente le tenía mucho miedo en el fondo, y cuando uno hacía algo, uno hacía una loectomía eh, y, ¿Cómo? ¿Por, y, qué no, ¿Por qué no nos cuenta final. cómo hacía la loectomía? Solo va a entender un poco la dimensión de La loectomía de, de, de antiguo digamos, de antiguo yo específicamente Empecé a operarlas después de que ya sabía hígado. Antes yo no operaba, lo, pero era muy chica yo. Entonces, en ese tiempo todavía operaba el jefe o, eh, o alguien que yo le ayudaba. Pero era la cosa clásica y uno siempre se iba como, como un poco por tontatún, así que, ¿sabes? Como que te ibas como relacionado con los, las estructuras externas ¿sí? o, lo, o los ángulos o lo, las depresiones externas del hígado. No, no había esta cosa que tú dijeras, no, exactamente aquí está la vena, o aquí nos vamos a ir. No, era, era todo más o menos, ¿me entiendes tú? No sé si tú te recuerdas el tontatún siempre, y se iba por las indicaciones externas del hígado, y siempre le daba un margen. No sé si te, no sé si te acuerdas tú, siempre le daba un margen. Y ese margen es lo que se usaba antes, ¿sabes? Siempre se usaba el margen. Con Mapuche la cosa se arregló. ¿A qué se refiere con el margen, doctora? Se queda un, margen, queda, queda le das un... el margen a la estructura, le das el margen a la vena, para que no te vayas a equivocar. Pero, eh, y, ¿y usaban estos clamps? Estos, ¿Estos clamps gigantes, estas pinzas gigantes para...? No, 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 no. no, nunca, no. Nunca, nunca usamos estos clamps clan gigantes. Usamos la... ¿Nunca película de terror? No, nunca película de terror. Usamos, digamos, ligamos nomás la, el, el hilo del lado que va a salir y chao. Pero, como te digo, siempre era como un poquito por, por fuera de la vena. Y Macuchi le encanta, a él le gusta ir la cosa ahí pegada, la vena, la cosa que sea estricta, el, 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 digamos, el reglado que sea de verdad, y en ese sentido él es bien estricto, y, es, y, y usa mucho la quiliclasia, así igual la quiliclasia se sigue usando con un disector distinto de otro, pero la quiliclasia es la base de la cirugía hepática y va a seguir siendo para siempre, yo creo. Sigamos contando, pues. Eh, y usted vuelve a Chile, ¿cuándo se atrevió a empezar a hacerlo? Oye, no, eh, fue muy divertido porque eh, yo llegué, pero uno llega con todas estas ínfulas que tú claro. no, no entendí la cuestión y ya por fin. Y 
no creas tú que me fue mal, hicimos varias cosas, por ejemplo, eh, Espinosa, me, el doctor Espinosa estaba en San Bernardo en ese tiempo, era tu jefe. ¿no? Sí, Ricardo Espinosa. Ricardo, claro. Fue mi jefe, era, mi decano. Todo, claro. Amigo. Claro, sí. amigo. Entonces, él me invitaba, por ejemplo, tenía alguna cosa hepática, me invitaba, yo feliz, ya con mi coro, fue allá a San Bernardo. Y operamos varias cosas allá, operamos, bueno, nosotros, por supuesto, pero como que había que difundirse, porque nosotros como que eh, estaba Alfonso de jefe, eso me acuerdo, porque el año 88 yo le dije, jefe, pero hagamos el equipo hígado, ¿qué le cuesta? Hagámoslo, porque mire, están operando todas las vesículas, cualquiera opera cualquier cosa, cintura. Entonces me dijo que no. <risa> Excelente, esto lo vamos a poner. <risa> dijo que no. Y entonces esperamos, fíjate que hasta el 2010, que yo prácticamente me iba a retirar del servicio para que apareciera el equipo de hígado. Marcel me, me acogió porque en el, fondo, en el fondo lo inventamos juntos, porque me dice, ¿y usted por qué anda buscando pabellones para operar hígado? Y yo también, ¿por qué no nos juntamos para hacer esto juntos? Mm. Y así partió el año 10, fíjate, recién. ¿Y usted, ¿Por qué cree usted que no se operaba hígado? Porque al, al, al doctor Alfonso Díaz, para los que no lo conocen, ha sido el jefe del hospital Soto del Río por mucho tiempo, es maestro de la cirugía en Chile, se formó, eh, terminó su formación en Francia con el profesor Fitzmuth, y trabajó en Francia también. Experiencia tiene de más, y tenía de más, y ¿por qué cree usted que existía esa reticencia? Yo, mira, yo creo que, bueno, yo seguía practicándolo porque estaba en el grupo de... de... De, había estado, habían dos equipos equipo digestivo entonces yo seguía en uno de los equipos digestivos que era como más, más cargado al hígado digamos pero eh, dentro de ese contexto se, se ponía un enfermo hepático, un enfermo hepático un enfermo hepático, pero independ, independizar este grupo eh, eh, como cirugía si es hepática yo creo que si, Alfonso se me ocurre que les pensó, y también a lo mejor con buena, que yo no era suficiente para estar sola, obvio, tenía que estar con alguien y con Mario o con un grupo más grande, y, y en realidad yo en ese sentido, eh, las mujeres siempre somos más dispersas en el sentido de no, tenemos muchas cosas que hacer y no, la cirugía hepática es un poco exigente, y yo creo que de haber dicho, no, esta mina no se la va a poder, y a lo mejor tenía razón, pero igual, como te digo, seguimos haciendo... La, la cirugía acá, la resección del hepatoma allá el... seguimos trabajando eh, no con la cantidad de enfermos que uno hubiera querido pero eh, pero seguimos digamos dentro del equipo operando hígado digamos, o sea, aumentó la cirugía hepática dentro del equipo y con, más, y con más seguridad pues, con la eco Oye, doctora, pero encuentre eh, un poco la gente que no conoce el ambiente. ¿Cómo ha incorporado usted la ecografía en la práctica clínica diaria? Porque, eh, bueno, yo me formé con usted y me acuerdo mucho de que llegábamos y hacíamos las rondas con el ecógrafo en mano. Bueno, eh, el, el tema que el departamento mío se llama de ecografía de cirugía. Esa es la clave. Entonces... Eh, todo lo que llega ahí está enfocado hacia, hacia la cirugía o de controles de enfermos operados. Que este ecógrafo que tengo es tan grande que uno, una loca 850 es una cosa maravillosa. Es ¿eh? otro mundo. Tampoco lo puedo someter al, al traslado para allá y para acá. Entonces, por eso yo me compré el butterfly para hacer la cosa corta: que, que el enfermo retiene, que el enfermo de repente le pasó algo, que no habrá sangrado un poquito para allá. Que, en fin, 
Entonces, en ese, en ese contexto, eh, el Butterfly nos salvó el, el, la visita, porque además nadie te va a esperar que acá hay un, una ecografía formal en la sala, porque está todo apurado, todo pasando la visita. Ya, pero eso es ahora, antes usted llevaba el... el... Ah, sí, pues. Antes, antes llevaba antes, el Arturito. Antes llevaba el Arturito, y exactamente, mucho tiempo llevaba el Arturito, exactamente, y pasaba visita, pero tenía que hacerlo ya con más calma sola yo, porque claramente nadie te iba a esperar. Y, y en, ese, en ese tiempo, el, el, los ecógrafos eh, había, teníamos varios, digamos, pero, pero todos más, más light, más charladables, más charladables, más charladables. Así que así se fue cambiando, fui, así fue cambiando la cosa. Y, y yo en ese tiempo hice, hice ecografía en la urgencia. Ahí tenía el ecógrafo, lo que era fantástico, porque la urgencia era lo que necesitaba la, la ecografía rápida. Eh, y lo más entretenido es hacer ecografía de urgencia y estar todo de turno, porque es súper rápido el diagnóstico del enfermo. Entonces, claro. Así que igual el, el, el servicio se beneficia obviamente totalmente de la ecografía. Actualmente todos tienen, el vascular tiene ecógrafo, el urologo tiene ecógrafo, todo, todos tienen ecógrafo. Ha sido... ¿Cuál es la diferencia que nota usted en un cirujano hepático que sabe ecografía con un cirujano hepático que en realidad no sabe ecografía? ¿Usted nota que, que, que hay una diferencia muy grande? Les cuesta mucho saber la, dónde están las cosas. Eh, les cuesta mucho a un, a un personaje que no se ha caído saber dónde están las cosas. Ahora, desgraciadamente, eh, el, el, el equipo mío, que se supone que todos deben saber, ellos llevan el ecógrafo para ellos, que ahora tenemos otro ecógrafo para pabellón solamente, que también es el último loca, se llama Precise. Es precioso, es súper lindo, es como light, una pantalla de touch y el último que sacó, sacó a loca. Entonces, vamos a tener que hacer un, un disclosure en este podcast. Creo que vamos a tener que poner una fotito de los ecógrafos. <risa> y, y, ¿cómo se llama? y entonces estos cabros llevan los ecógrafos pero me llaman, oiga, ¿por qué no me viene a ayudar? Entonces, ¿qué pasa? Que no, no, no están totalmente independientes en, aún en el sentido de la ecografía, porque claramente requiere un poco de entrenamiento, requiere, y, y, y aunque esté dentro del, del pabellón, ni con el ecógrafo encima, eh, hay, hay cosas que se, que se, por ejemplo, tú depende cómo muevas el hígado, si pones el ecógrafo, ves la cosa distinta en otro lugar, si la aprietas mucho, hay cosas que no se ven, si está muy superficial, tienes que apoyarte con otros mecanismo para verlo, hay cosas que hay que, hay que evaluar, eh, por ejemplo, la magnitud de la resección, que resulta que tú te hiciste la idea de que esto era que se podía, pero llegaste al pabellón y encontraste ciertas características del hígado, además de la magnitud de la resección que va a hacer, a lo mejor no te calza la magnitud que querías sacar, a lo mejor tienes que achicarte, entonces tienes que hacer... Y esa, esa cosa que cuesta, le cuesta, obviamente, me cuesta a mí, le cuesta a todo el mundo, pero y, de, y también depende de la experiencia entonces lo más difícil de, de, de aprender y eso yo creo que es lo que eh, el cirujano hepático tiene que marcar la diferencia digamos entre eso y, y eh, ese conocimiento mayor en la medida de lo posible bueno, yo, tanto Torcilli dice, dice que no se puede operar ni un enfermo sin, sin ecografía y tiene razón yo creo ¿Usted publicó con el profesor Torcelli? Publicamos el y profesor Macuchi. Un artículo, claro, un artículo de quiste hepático, hepático, en el año 2000, ¿no? por ahí creo que fue. Eh, 
Claro, el doctor Torcillo estuvo en, estuvo en Tokio después que yo, pero eh, él se dedicó directamente al, al trasplante, a las transacciones hepáticas y todo en, en Milán. Y no, encantador, él, buen, muy trabajador y ¿no? súper loable. ¿Por qué no nos lleva un poco a cuándo hace y cómo hace la ecografía intraoperatoria? Abre la, hace la decisión, abre el enfermo. Eh, y antes de poner ni una cosa porque si empieza a poner separadores y cosas ya empieza a hacer mucha disección hay que mirar al tiro del hígado qué, qué está pasando luego eh, no, no hay que disecar nada antes, nada pegado a las venas porque las venas no se ven si tú estás disecada de manera que la vena hepática me refiero claro y eh, lo que marca el norte siempre de la, de la ecografía es la porción umbilical la que te da el norte porque en el fondo si está todavía puesta eh, te ayuda a saber hacia dónde está rotado el hígado o hacia dónde van las estructuras porque, porque es una de las cosas que se alteran a mi gusto en la, se rota en resecciones o en, eh, en, los, en los enfermos cirróticos en los cirróticos particularmente se rota por las hipertrofias que tiene el hígado en, en, en determinados segmentos de modo que la, la, la dirección de para dónde van las estructuras, dónde se mueve el hígado, te lo da, el, te lo da la porción umbilical. Esa ah, es la clave. Buen dato. Claro, claro. Ya está, muchas gracias. Oiga, doctora, y sigamos. ¿Cuándo hizo su primera ecografía laparoscópica? El año 95, por ahí fue el año 95. ¿Dónde se consiguió el transductor? Mira, me compré el transductor, que no era nada barato. La cosa es que fuimos a San Bernardo a hacer ecografía porque había que probar este transductor por todos lados. Hicimos una vesícula y estaba el doctor Carlos Harz y hicimos una ecografía y la enferma se le dieron los cálculos. Le dije, pero Carlos tiene cálculo. No, me dijo, usted está... Usted no, es mentira esa cuestión. ¿Será o no será? Estábamos... ¡Ay, qué terrible será! ¿no? Ya fui cuento corto, no dejamos así. Y al día siguiente Carlos estaba sacando los cálculos con, el, con la retrógrada. La enferma hasta el día de hoy se acuerda. Pero fue así porque en realidad uno como que no creía en sus propios métodos, digamos, porque era le la pasa muchas vez. veces, me, me imagino que le pasó muchas veces en este ambiente medio masculino en que usted decía algo que efectivamente era cierto y que finalmente después terminaron dándose cuenta que era así. Sí, probablemente. Probablemente tenía algo que decir eso, pero era divertido, era muy divertido, ¿no? Pero Carlos siempre me apoyaba, era buen hombre conmigo. Hablemos de un tema más específico. ¿Qué le parece si comentamos el, el quiste hiático? Ay. Es bien frecuente en Sudamérica, usted es famosísima por eso. ¿Por qué no nos, nos cuenta qué es lo que es el quiste hiático y después vamos viendo cómo es el tratamiento? Bueno, el quiste hiático es una zoonosis que en realidad es bastante mundial. ¿eh? Bueno, eh, es un cestodo que eh, se, se ubica en, digamos, en, la, en la oveja y la, y la oveja... Como, ¿Cómo se llama? Su, su huésped. Y finalmente los perros son los que transmiten la, eh, a través de sus heces que eh, transmiten al ser humano eh, los huevos y, el, y a través de la circulación intestinal enteropática eh, pasa la circulación y también la circulación general, pero lo más frecuente es el hígado. El tema es que esto como es de los niños, o sea, el niño que está más cerca del perro, le queda más cerca, de manera claro. que frecuentemente el quiste, cuando tú lo ves, tiene muchos años. Eso hace, esa hace la, lo, lo complicado, digamos, el quiste. 
porque cuando el, tú ves a un niño, las periquísticas son muy finitas, porque la periquística y la reacción del huésped al parásito son muy finitas, de manera que no es, no es tan complejo, pero cuando tienen 40, 50, 60 años los que estén en el hígado, eh, el, la periquística son muy gruesas, densas, gruesas, y entonces las estructuras están íntimamente eh, relacionadas con este quiste, la, el quiste como crece en forma expansiva, la estructura va quedando redondeadamente sujeta al, 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 a, la, a la periquística, y la, y la idea de esta técnica que hasta el año 95 nosotros hacíamos cualquier técnica, inventábamos toda la eh, drenaje bipolar, resecciones parciales, marsupializaciones, todas las anteriores, o sea, todo lo que se veía en el mercado. Pero ahí dijimos, ¿cómo lo arreglamos esta cosa? Y entonces empezamos una cruzada para poder sacar la periquística. Y la periquística, si uno lo hace, se da cuenta, o sea, primero se va hacia el quiste naturalmente, sin que sin que sea el contenido de la peritoneo lo más cuidadoso posible. Cuéntenos un poco cómo se hace el quiste y, ya, y si usted quiste, usa bueno, aparte, suero hipertónico. Sí, pero el quiste, lo primero, identificar la superficie que está más cerca, lo, lo más cerca que haya de la, de la, eh, del exterior, de manera que uno no tenga nada de hígado, ojalá ancho medio, de modo que no haya, no, uno no pase a llevar ninguna estructura. De manera que uno con el ecógrafo investiga dónde está lo más cercano a la superficie y ahí uno incide, incide y, y aspira de manera que sacar el contenido ya sea líquido o medio sólido porque esto tiene muchas mucha membranas de a veces desvirtuadas y esto se extrae y se, se coloca líquido una vez que ya está bastante vacío el quiste se coloca líquido para que se, se pueda pues, trabajar dentro de una de un disquiste que esté limpio y sin escólice es que el tema es solo escólice ahora la, la historia hipertónica colabora con la muerte de estos escólice pero se demora, se demora como 10 minutos en, en hacer su efecto completo así que mientras tanto no, si uno se demora mucho rato en vaciar un quiste porque estos quistes son grandes y finalmente la extracción la, el sacar la periquística la clave es que uno vaya desprendiendo las estructuras desde la periquística. No es cortar fuera, nada, no se corta ninguna estructura. De manera que cuando uno termina de operar y saca la periquística, lo que queda es hígado limpio, hígado superficie hepática, con la estructura pasando a, por, por encima de, de, esta, de, esta, de este hígado. Y este, este hígado es súper eh, blandito, como todo el hígado, de manera que se apone, él se apone solo y se... Uno deja un drenaje, por supuesto, pero rápidamente toma, cierra su, su brecha, digamos, y, y vuelve a la normalidad y después no queda nada. No, no lo, ni siquiera eres capaz de, de descubrir dónde estaba tu cirugía. Ahora, la, el, el quiste mismo produce en sí mismo, o en la medida que va desplazándose estructura, Va cerrando, va cerrando estructura porque cierra las venas hepáticas, pero las venas hepáticas están ahí. O sea, uno termina de secar y la vena hepática se abre. Es muy rápido la recuperación. Antiguamente los quistes se demoraban mucho en cerrarse porque, claro, porque tienen que cerrar una cavidad dura, imposible, peche. Entonces esto es muy fácil de cerrarse después de la cavidad. Y aunque filtre bilis, como las vías bilirianas no tienen esta presión, siempre, las vías, siempre esa, esa, esa fístula cierra. Pierde la presión que tiene la estructura en contra que te le hace el quiste. Así que hay todo un pensamiento. Y lo otro que pasa es que si uno no saca la periquística en la, la primera cirugía, 
después se produce fibrosis. Por ejemplo, contra la cava. Así está la causa de las buchiari. El buchiari, eh, fundamentalmente porque el, el, el personaje no se atreve a sacar la periquística de la cava porque le, le da susto, porque está muy pegado, pero resulta que ese plano, tú lo dejas y después fibrosis. Y esa fibrosis sí que tienes que sacar el pedazo de cava. Eso no hay caso. No. ¿Cuándo pero un quistiático? Mira, los quistiáticos, en, eh, en general, eh, hay distintas ubicaciones, obviamente, más cerca, más lejos. Pero la clave son los que están relacionados con la vía biliar o con la pena hepática y la cava. En el fondo, todo lo que en alguna forma te pueda producir algún problema futuro. Ahora, si uno tiene un quiste periférico, da lo mismo. Y, y, y en general, el quiste, el quiste que está vivo, entre comillas, como dicen, que tiene muchas mucha, eh, vesículas vivas, el tema es que se va creciendo, si es el problema, crecen y crecen y crecen. Ahora, el quiste que está complicado, antiguo, en general es como una pelota de, de bien dura, si es periférico da lo mismo, no pasa nada. Pero si esto está central, o se llega a la pena hepática, o se llega a la K, hay que hacerlo. ¿Le da eh, tratamiento al vendasol antes de hacer la resección, o eso se los da después? La albendazol, en general, yo lo uso para los quistes abdominales, porque lo que produce es bajar la presión. Ahora también le baja un poco la presión al quistiático hepático, porque en el fondo, está, eh, pero a nosotros no nos influye tanto como en el abdomen, porque en el abdomen tú estás operando una tripa, un intestino cualquiera, y tenías un quiste, y entre que tú lo disecas un poquito para poder sacarlo de donde sea, de lo, entre medio de la, del epiplón, lo que sea, se rompe. Y ahí, ¡pum!, perdiste. Entonces, te baja un poquitito la presión el, al vendazón, eh, dado previamente. ¿Mm? en los quistes abdominales pero como tú ves, el manejo del quiste diético hepático es distinto, así que en realidad no, 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 no necesitamos eso ahora yo quiero agregar una cosa que es súper interesante en el quiste diético abdominal nunca hay que resecar la periquística de los mesos ni de, los, de, ni de la pared intestinal nunca, solo lo que excede pero ni el meso ni la pared intestinal porque se va a terminar yendo con la pared intestinal o se, se va, va a terminar yendo sí, con sí, aunque parezca que no, se va así o sí buen dato, gracias doctora Usted en toda esta eh, carrera académica que ha tenido, ha tenido la oportunidad de formar muchos becados. ¿Cómo cree usted que, o cuáles son las condiciones que tiene que tener un, un cirujano en formación para aprender cirugía? Yo creo que, en, bueno, nosotros tenemos yo creo que más de 300 becados que hemos, han pasado con nosotros desde el año 70 para adelante. Uno se da cuenta de que hay una, hay una cosa curiosa. Hay, hay personas que tienen habilidad y las que no tienen habilidad, ¿no es cierto? Ya el personaje interesado y, el, y, y te das cuenta que el interesado, el tenaz, el permanente, el que quiere trabajar, el que está así pegado en la cosa, que mucho interés, mucho interés. Ese gallo, aunque, no sea, aunque, sepa, aunque sea, no sea hábil, ese gallo siempre va a salir adelante. Pero el gallo hábil es un desastre, porque el gallo hábil, si no tiene interés, el gallo se pierde. Es, un, es, un, es una lástima, es una lástima, porque el que más le, el que más le, le sale adelante y, y, surge, y surge es el, el interesado. No, no te está cuestionando, sino que está aprendiendo la cirugía, aprende la cirugía, porque hay otros que están cuestionando. Y entonces tratan de probar las cosas y andan para atrás, y les cuesta mucho avanzar. El gallo que, que es tenaz, yo creo que lo más importante... Y eso es sacrificado, porque el sacrificio es una cuestión terrible, encuentro yo, porque levántate temprano, pasa a visitar la clínica, se anda para allá, acuéstate tarde, que te llamarán de nuevo. Que... Esa parte 
la mayoría de la, del cirujano eh, digestivo es muy importante, esa parte, el sacrificio es muy grande en el cirujano digestivo, no así en la otra especialidad, pero el digestivo tiene esa cosa. Las mujeres, por ejemplo, ahora tenemos muchas mujeres cirujanos, tú te das cuenta que hay, eh, dentro de ellas hay muchas que realmente son muy intensas en, en el tema. Y, y al mismo tiempo te das cuenta que hay otras que no, yo quiero, no, poquito, y ahí estamos mal. <ríe> o sea, poquito, no, no, no tanto. ¿Qué importancia le da al postoperatorio y cómo debe ser un, un cirujano en el postoperatorio? Postoperatorio, eh, siempre he pensado yo que tiene que hacerlo el cirujano completamente y en la medida que pasa el tiempo se ha ido dejando llegar que la UCI 1, la UCI 2, el especialista 3. Eh, y yo creo que el ciru la cirugía hepática, que es la que estamos hablando, eh, tiene un postoperatorio de súper distinto tratamiento que el resto de la gente, del resto de, los, de, las, de las cirugías, y hace que eh, lo metan junto y eso es malo. El postoperatorio es muy estricto y es muy demandante y, y, y debería hacerlo siempre el cirujano, estar a cargo, a cargo de su enfermo, siempre el cirujano. Eh, y, que, y, que el, el, y que el luciólogo el internista que lo vea tiene que respetar lo que el cirujano quiera porque el cirujano es el que sabe eh, y debería saber o operatorio de, de su hígado eso debería saber y si, esa es la, 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 la clave Otra cosa que me gustaría destacar es que eh, yo usted la ha visto eh, en los dos lados pero también eh, ayudando como cirujano asistente y la verdad es que usted es muy buena cirujana asistente, muy buena. Probablemente incluso cuando opera con cirujanos que ya son reconocidos y que tienen experiencia y que además eh, eh, tienen una maestría quirúrgica, incluso a esos cirujanos usted a veces le opera al paciente eh, del otro lado. Es increíble esa cosa, es que a mí me gusta mucho esta cuestión ¿eh? de ayudar, encuentro que cuando tú ayudas tienes muchas variables. Primero tiene Tienes tiene, tiene la, la posición, tú, tú vas mostrando lo que tiene que hacer el personaje. Entonces, si uno, obviamente, tenés que saber operar, porque si tú operas con un, un, alguien que no sabe, el personaje pone la mano en la parte que no, tiene, que no sirve, no sirve nada. Entonces, me entretiene, es muy entretenido. Eh, y yo creo que lo, la gente debería aprender a, a ayudar primero, o antes de operar, lo que haría que ellos supieran cómo tienen que operar. Y esto de, de ahora que tenemos bipolar, como del año 2000, que lo trajo Marcel, yo voy mostrando y voy al mismo tiempo previendo lo que va a cortar el personaje, de manera que tú vas, <risa> vas mostrando y vas previendo, y entonces el personaje va cortando solo encima de los quemaditos, y, y entonces es, es, avanza muy rápido. Pero para eso tienes que saber. Entonces es bonito, es bonito ayudar. A mí me encanta. Sí. Claro. Y otra cosa que lo mencionó antes en la entrevista, pero que me gustaría comentarle de nuevo, ¿qué importancia le da a ver, a observar? A aprender mirando. El tiempo entre el pabellón yo creo que es súper importante, a lo mismo lo que estoy haciendo, estoy de quinto ayudante, de tercero, de cuánto, de segundo, da lo mismo, porque estás viendo. Entonces el ver te produce mucha, mucha comunicación con, la, con lo que está pasando y, y aprendiz, aprendizaje. Por eso, anestesista, mirando, ayudante tres, quinto, no sé, da lo mismo, con la valva, mirando. Entonces, eso eh, lo hace avanzar uno mucho. Eh, eh, en la cirugía, no necesita estar operando yo creo que el que opera el, no es el que más aprende el, la, la, el, porque ¿qué pasa? que el que, que, el que opera está supeditado a lo que le dice el gallo al frente cuando están aprendiendo de manera que ellos tampoco están tomando sus decisiones 
Entonces tampoco es tan entretenido el que se pasa mejor el que está al frente. Pasemos a otro tema. Eh, usted ha, ha estado toda su, su carrera en la salud pública. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene que darse en un hospital público? Eh, si uno quiere avanzar en la cirugía, eh, en hacer cosas más eh, nuevas, eh, es la única parte donde tú puedes avanzar en el hospital. Y eso yo creo que es súper notorio en nosotros del Río, sobre todo. Y lo otro que pasa es que el volumen de pacientes que tenemos permite tener todos los casos raros que pueden existir de manera que si es por patología se extraña a la cual tú puedes, tú puedes acceder en un hospital. En la clínica no van a llegar estas cosas. Entonces, por un lado avanza, por otro lado te entretiene, porque en el fondo, si tu vida no va a ser fome tampoco, tu vida es entretenida, ver cosas nuevas, ver casos distintos, planificar cosas para hacer distintas con las con lo que está pasando. Porque las personas que entrevisté antes de entrevistarle a usted la, la recuerdan como una persona bien resiliente, alegre y muy perseverante. ¿Cómo lo hace? <risa> Yo tengo un motor aquí, me levanto en la mañana con un motor aquí, una cosa así que vamos haciendo cosas, haciendo cosas. Bueno, tarde estoy muerto, <risa> ¿no? Yo creo que... Eh, yo creo que en parte es esta personalidad que te digo yo, que es un poquitito, a lo mejor genética, eh, que es el dueño de fondo, en el sentido que las cosas tienen que hacerse, eh, usted tiene que hacer esto, usted esto otro, o sea, siempre hay, un, siempre hay un esquema, digamos, de organización, eh, y que tiene que funcionar, que la secretaria haga esto, lo otro, y la otra haga acá. La, la relación con, mis, con los pares para mí es súper importante porque te da como un feedback, ¿te fijas? Dice, oh, fíjate que mira, justo tenía esto, lo que tú dijiste, lo que, y si no tenía esto, lo que no dijiste, ah, pucha, me equivoqué acá, hagamos. O sea, tenemos ese feedback que yo creo que es súper rico, enriquecedor en el diario vivir, ¿me entiendes tú? Y, ¿cómo se llama? Aparte de eso, yo tengo que hacer gimnasia porque si no me muero, o sea, este que no, no, no estaríamos yo nado todo el tiempo. De manera que de esa manera me mantengo un poco físicamente porque esto también te demanda. Y cuando tuve que jubilar, dije yo, ¿qué voy a hacer jubilar? Imagínate, hace como tres años que debería estar jubilado. Claro, eso me contaban. Claro, ¿qué voy a hacer jubilar? Entonces dije yo, no, no, no. Entonces, eh, eh, se, seguí haciendo, haciendo mi trabajo y yo creo que la enseñanza eh, de la cirugía empieza cuando tú tienes que jubilarte. <ríe> Muy divertido porque en el fondo es cuando más sabes, es cuando más manejas más problemas, cuando manejas más diagnóstico, cuando manejas más técnica. Es, es absurdo jubilarse. No, no tiene mucho sentido. Doctora, eh... ¿Por qué nos comenta algo? Porque usted es cirujano, una muy buen cirujano, eh, pero también es madre. Eh, ¿Cómo ha llevado la familia? Mm, eso es un, una cosa compleja. El, eh, yo, mira, sin apoyo familiar yo no habría podido ser eh, cirujano en realidad, porque entre que tú tenías nana, tenías el apoyo del marido, y bueno, tuve dos hijos, así que y precozmente, de manera que no fue mucho tiempo el que estuve con la parte en la maternidad independiente de eso yo creo que uno tiene que hacerse el espacio nomás los niños te van, siempre se van a quejar los niños se van a quejar y se quejaron de hecho eh, mamá tú nunca estás que nunca nos ayudaste que no malamente llegaba a la casa uno yo creo en ese tiempo la nana hacía mucho y el marido también entonces las reuniones de curso que los niños jamás nunca jamás fui ninguna cuestión entonces tú te pierdes en realidad un poco el desarrollo de los niños es cierto te lo pierdes y, y en ese sentido el otro, la otra persona es la que tiene que hacer ese, ese trabajo 
Ya puedo, viejita. Ya puedo, está, está súper. Muchas gracias a la, a la Asociación Americana de Hígado Páncreas y Iliar por esta, esta reunión, que es muy agradable. ¿Mm? Merecía se la tiene, doctora. 